quand même votre pas de bim, ça nous donne des points. Puis il y a le petit cœur à bas à droite, là. Chaque fois que tu as la chance, fait cling! Oh, Samuel est là! Samuel, tu es là. Hier, dans mon speech avec Sabrina, juste, je fais une parenthèse en dehors du podcast, j'ai dit, tu sais que tout le monde peut être un succès la première année, la deuxième année. Tu le sais, Samuel, je te le répète, mon garçon. OK? Rappelle-toi qu'est-ce qui t'a rendu un success story. Vas-tu avoir la cadence de le continuer pendant 40 ans? <rire> Dès qu'on commence à changer, qu'est-ce qui nous a rendu là? Qu'est-ce qui arrive, la gang? Regarde ma main. OK? Puis faites attention à qui vous tenez. Faites attention à qui vous prenez des conseils. Moi, toujours, Maxime, là, quand quelqu'un veut me donner des conseils, dans ma tête, silencieusement, je dis, « Et elle a combien dans son compte de banque? » Puis elle, elle performe comment personnellement? Puis elle, elle recrute comment personnellement? Il n'y a personne qui me guide s'il ne brille pas par l'exemple. Êtes-vous d'accord avec moi? Et vous allez comprendre aujourd'hui l'importance de ça. Anyways, alors on va plonger dans le sujet. Bon matin, mes podcasters. Euh, Maria Meriano, je suis dans ma 40e année. On vient d'être reconnue number one in the world avec 51 millions de dollars de vente absolue. OK. It's very impressive. But is it really? C'est-tu vraiment impressionnant ou c'est le résultat? Ou est-ce que c'est le résultat de toujours avoir choisi d'être proactive, de toujours avoir fixé des objectifs avec la fin en tête et de toujours avoir mis dans l'horaire ce qui était important, mais pas urgent? Voilà la question. Moi, je vous dis, un 50 millions, un 100 millions, euh, euh, you know, notre objectif en arrière, 280 millions, est à l'accès de tout le monde, vu qu'on garde notre cadence. Et c'est là où je perds beaucoup de joueurs. T'sais, ils commencent dans ce métier, ils brillent, la tête leur enfle, puis là, ils arrêtent de faire ça. Ils disent « Oh, j'ai plus besoin de faire ça. Hey, » Vous vous rendez compte que j'ai la même Christie d'horaire, Samuel, quand j'ai commencé à 18 ans? J'ai le même horaire! <rire> J'ai rien changé dans mon horaire. Et mon expérience augmente, donc le salaire augmente. Donc, plongeons dans le sujet avec l'intelligence émotionnelle. Ça m'excite parce qu'on rentre maintenant dans la prochaine partie. Tu sais, quand Stephen Covey disait « Le succès sur la plateforme publique, comment c'est important, mais sans intelligence » émotionnel, c'est impossible de réussir à Marie-Pierre dans les habitudes 4, 5, 6 et 7. Like, oublie ça. C'est impossible, impossible. La tête va t'enfler. Tu vas arrêter de faire des choses que tu étais en train de faire. Un moment donné, ton succès va se baisser. Tu, tu, tu vas commencer à te tenir avec le mauvais monde, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il dit, docteur Daniel? C'est un gars, Goldman, si vous voulez acheter le livre, mais je vous le dis tout de suite. 
chaque deux mots, je dois demander à Google la définition. Puis moi, anglais, c'est ma première langue. Puis on dirait que c'est écrit en chinois. Surtout quand il commence au début avec mes collègues de Harvard. Puis l'article de Harvard que j'ai écrit, de, hey, bon boy, bon boy, bon boy, tu sais, moi qui ai un deck. Puis on va se dire que le deck au cégep, je l'ai fait à jouer à les cartes italiennes. Bon, c'est un autre paire de manches. Anyways. Alors, rentre. La définition, c'est la capacité d'être en contrôle et de pouvoir s'exprimer sans péter des coches. Il est-tu le fun en français? Hein? Quand je le décris en français, là, okay. sans s'emballer. L'intelligence émotionnelle, IE, c'est la clé, pas seulement à ma croissance personnelle, mais à ma croissance professionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est l'habilité de voir et de comprendre les choses la manière que les choses doivent être comprises et non dans mes paradigmes à moi que j'ai été élevée avec ou d'où je viens ou qu'est-ce que je fais. I mean, c'est pas facile. Puis il y a quatre branches là-dedans. Donc, faut couvrir les quatre branches. Oubliez pas, aujourd'hui, c'est juste un intro si vous prenez des notes. Les quatre branches, je vais laisser dans les mains de mon astronaute Marie-Pierre Tétro. Merci, Marianne. Donc, oui, comme elle dit, c'est vraiment une introduction. Donc là, si tu dis, j'ai un petit bout, j'ai pas compris, c'est correct, c'est pas grave. <rire> tu vas avoir la chance de te reprendre absolument dans les prochaines semaines. Donc, c'est vraiment de vous donner un résumé, un overview, dans le fond, de qu'est-ce que ça va couvrir l'intelligence émotionnelle. Donc, les quatre domaines qu'on a dans, justement, l'intelligence émotionnelle. Donc, les quatre domaines, c'est la conscience de soi, c'est la gestion de soi, c'est la conscience des autres et la gestion des relations. Donc ça, c'est les quatre domaines qu'on a justement dans l'intelligence émotionnelle. Donc, il nous divise ça justement si on veut vraiment bien comprendre pourquoi il y a ces quatre-là. Donc, première chose, on va pouvoir le diviser entre soi versus les autres. Donc, dans le soi, c'est là qu'on a la conscience de soi, qu'on a la gestion de soi. Et de l'autre côté, pour les autres, c'est la conscience des autres et la gestion des relations. On le divise aussi d'une deuxième façon, qui est de reconnaître versus de, euh, de réguler, de contrôler. Donc, dans le reconnaître, c'est la conscience de soi, la conscience euh, des autres, la conscience sociale. Et de l'autre côté, le contrôle, bien, ça va être justement la gestion de soi et la gestion des relations. Donc, ça vous donne vraiment une idée comment il a placé ça. Puis si vous êtes vraiment visuel, ben vous allez voir qu'il existe justement les quatre cadrans pour bien comprendre <rire> justement comment c'est fait, pourquoi on, on comprend justement les différences entre les quatre. Mais pour vraiment comprendre, oui, je suis allée chercher les définitions pour chacune des catégories. Donc, la première, la conscience de soi. Donc, la conscience de soi, c'est d'être conscient à la fois de notre humeur et de nos pensées sur notre humeur. C'est aussi la capacité de lire et de comprendre vos émotions, ainsi que de reconnaître leur impact sur les autres. Dans le fond, on peut simplement dire, la conscience de soi, c'est de comprendre à la base qu'est-ce qu'on ressent, puis pourquoi on se sent de même. Simple comme ça. Ensuite, quand tu vas dans la gestion de soi, l'autogestion, donc c'est quoi? On va le définir par la capacité de gérer ses actions, de gérer ses pensées, de gérer les sentiments de façon flexible pour obtenir les résultats souhaités. 
Donc, l'autorégulation optimale va contribuer à un sentiment de bien-être, un sentiment de auto-efficacité ou de confiance et un sentiment de connectivité avec les autres. Ensuite, quand on va dans le troisième, la conscience des autres, la conscience sociale. Donc, la conscience sociale, c'est la capacité de remarquer avec précision les émotions des autres et de lire les situations de façon appropriée. Donc, c'est de sentir ce que les autres pensent et ressentent pour pouvoir prendre leur point de vue en utilisant notre capacité d'empathie. Et finalement, le quatrième, qui est la gestion des relations, <rire> c'est la capacité... <rire> Vous ouais, l'entendez, le chien? C'est pas le mien. C'est pas le mien pour une fois. À matin, je passe sur Maria. C'est Ariel. <rire> OK. <rire> Donc, le quatrième, c'est la gestion des relations. C'est la capacité de prendre ses propres émotions, les émotions des autres, le contexte à gérer et les interactions sociales avec succès. Donc, c'est le domaine qui va rassembler les trois autres, qui va créer le produit final, la gestion des relations. Puis souvent, si tu as la capacité justement d'avoir développé les trois premières dimensions, cela va couler plus naturel, ça va venir naturellement. Donc, c'est les quatre domaines, justement, pour l'intelligence émotionnelle. Mais quand on les regarde plus en détail, c'est que dans chacun de ceux-là, il y a des compétences pour être capable de développer chacun de ces domaines-là. Donc, exemple, dans le premier qui était la conscience de soi, bien, la compétence qu'on veut développer, c'est la conscience de soi émotionnelle, qui est la capacité de connaître vos propres émotions et leur effet sur votre performance. Dans le deuxième domaine, qui était la gestion de soi, mais là-dedans, on a quatre compétences. On a l'autorégulation, la positivité, de atteindre et s'adapter. <rire> Donc, l'autorégulation, c'est la capacité de contrôler ses émotions et ses impulsions afin de maintenir notre efficacité dans des conditions stressantes ou même hostiles. La positivité, c'est la capacité de voir le meilleur dans les personnes, de voir le meilleur dans les situations, de voir le meilleur dans les événements pour être capable de persister dans nos objectifs. Atteindre, de, ça signifie de s'efforcer à atteindre, de dépasser une norme d'excellence en acceptant les défis et en prenant des risques calculés en cherchant le moyen de mieux faire les choses. Et l'adaptation, ah, je ne suis pas capable de dire, il n'y a rien à faire. S'adapter, ça signifie <rire> que vous pouvez rester concentré sur vos objectifs, mais facilement ajuster la façon dont vous y arriverez. Vous restez flexible face aux changements, vous pouvez jongler avec de multiples demandes et être ouvert à de nouvelles situations, des nouvelles idées ou des nouvelles approches. Dans le troisième domaine, qui était la conscience sociale, bien là-dedans, on va avoir la compétence de l'empathie et la compétence de la conscience organisationnelle. Donc, l'empathie, on en a vu beaucoup dans les dernières semaines dans le livre « Les sept habitudes », mais pour ceux qui n'étaient euh, pas avec nous, simplement, ça signifie que tu as la capacité de sentir les sentiments des autres, d'avoir le désir de comprendre comment ils voient les choses et de s'intéresser activement à leurs préoccupations. Et le deuxième, qui était la conscience organisationnelle, c'est la capacité de lire les courants émotionnels et les relations de pouvoir d'un groupe, d'identifier les influenceurs, les réseaux, la dynamique qui compte dans la prise de décision. Et finalement, dans le dernier, qui était la gestion des relations, on va trouver là-dedans l'influence, le coaching, inspirer, le travail d'équipe et la gestion des conflits. 
Donc, l'influence, ça va référer à la capacité d'avoir un impact positif sur les autres et d'engager de manière significative les gens afin d'obtenir leur euh, soutien euh, dans les euh, tâches. Le coaching, c'est la capacité de poursuivre l'apprentissage ou le développement des autres en comprenant leurs objectifs et en les mettant au défi. L'inspiration, c'est la capacité d'apporter votre meilleur et de motiver les autres autour d'une mission ou d'un but commun afin de faire le travail. Le travail d'équipe, c'est la capacité de travailler avec d'autres vers un objectif commun, d'établir un esprit d'équipe et des relations positives, d'encourager la participation active et de partager les responsabilités et les récompenses entre les membres d'un groupe. Et finalement, la dernière compétence qu'on veut avoir pour l'intelligence émotionnelle, c'est la gestion des conflits, qui est la capacité de travailler à travers des situations tendues ou très chargées en apportant avec tac les désaccords au grand jour et en cherchant à comprendre de multiples perspectives, en cherchant un terrain d'entente afin de trouver des solutions pour que les gens puissent accepter ce, euh, cette gestion. -là. Donc, ça vous donne une idée. Oui, c'était beaucoup de mots. Oui, il y a beaucoup de stocks. <rire> Je vais vous déposer toutes les images aussi avec les différentes définitions sur le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants. Parce que pour les personnes visuelles, ça se peut que vous n'avez rien compris. C'est correct. Vous allez avoir le visuel, comment c'est divisé, autant comme avec les quatre cadrans que là, avec les différentes compétences, comment ils ont été placés dans chacun des domaines pour vraiment avoir une idée de vers où on s'en va dans les prochaines semaines. Mais gardez en tête, c'est juste une introduction. Oui, on va développer plus dans euh, les prochaines semaines. Oh, oui, oui, oui. Croyez-moi, c'est juste une introduction parce que moi, la première ce matin-là, oh mon Dieu, j'ai dit, comment on va délivrer ça d'une façon, pas universitaire de Harvard puis de Yale, mais une façon qu'on va se l'approprier, Maxime, puis qu'on va devenir une meilleure version de nous-mêmes. C'est la mission du podcast, là. On ne veut pas aller écrire un, un livre chez, à l'université, là. On veut euh, décortiquer quelque chose pour être une meilleure version. Donc, moi, j'ai pris qu ce que Marie-Pierre a dit, puis je me suis parlé en tant que Maria Meriano, leader d'une entreprise. J'ai dit, bien, pour la conscience de soi, je peux seulement être efficace comme leader si je continue à travailler à être une meilleure version de moi-même. Mélanie Miller l'a dit dans un des podcasts, elle a dit, nous devons lire un livre par semaine. Ouais, moi, là, quand elle dit ça, j'ai dit, malade. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Regarde, on est en train de le faire entre le conditionnement de Millionaire Mind, OK? Entre le leadership shift du lundi et mardi avec Jean-Philippe et Sabrina. Entre euh, le, à réveiller le géant en vous le mercredi et aujourd'hui, on fait le Emotional Management, c'est quatre livres. Bon, on ne le fera pas par semaine, mais ça va être quand même quatre livres en quatre mois. Moi, je pense qu'à un livre par mois, là, Marie-Pierre, ça fait la job. Like, sérieux, là, moi, je ne veux pas commencer à écrire des livres pour les universités Harvard, là. Donc, pour moi, ça fait la job. Alors, je me suis dit, oui, je suis en train de travailler sur moi-même à chaque jour, que ce soit à travers mon conditionnement, que ce soit à travers délivrer le podcast ou que ce soit à travers mon MLM et je sais reconnaître mes forces et mes faiblesses, right? Exemple, quand j'ai pris la décision d'engager Marie-Pierre, puis merci Marie-Pierre d'avoir accepté, c'est que je savais clairement où étaient mes faiblesses. 
Puis Mélissa, quand je t'ai demandé de travailler pour l'équipe Diamant, c'est la même chose. Là, Marie-Pierre, elle avait des faiblesses ou un manque de temps. Donc, teamwork makes the dream work, but you have to understand that, right? Number two, self-management, la gestion de soi. Maria Meriano, là, je me parle. Ben, je dois être capable d'être résiliente. Sans la résilience, c'est le mot-clé pour cette partie-là, je ne peux pas me self-manager. Si je pète des coches parce que ma compagnie vient de changer la, le programme, tu le sais, Maxime, j'ai vu la même chose qui s'est passée en France, qui s'est passée en Amérique du Nord. Plein de monde qui ont lâché la business. Pas de gestion de soi, pas de résilience. Là, ils introduisent un nouveau système, GenCon, il y a des backorders, resilience. Savoir ce que je peux faire quelque chose, Stephen Covey, ça d'influence, et ce que je ne peux pas. Donc, être proactif et dire, je travaille avec ce que je peux. Il n'y a personne qui se réveille le matin et qui dit, aujourd'hui, on va créer de la merde pour tout le monde. Voyons! Même nos, nos premiers ministres, ils ne s'est pas réveillé le matin et ils disent, je vais rendre la vie dure aux Canadiens. Self-management, c'est moi qui dois gérer ça. Quand c'est venu à social awareness, la, la, la conscience sociale, je me suis dit, en tant que leader, Maria, tu dois décerner le dit et le non-dit pour que tu puisses amener quelque chose de valeur selon leurs besoins. Trop souvent, quand on n'est pas euh, euh, socially aware, c'est que je t'impose, Maxime, ce que moi, je veux que tu atteignes et non ce que tu as envie d'atteindre, right? Et le dernier, relationship management, oh my God, ça là, c'était le meilleur. Honest, honestly, vous voulez être un grand leader dans votre famille, dans votre communauté, puis moi, je vais parler surtout de nous en MLM, là. C'est la partie très, très, très importante pour influencer les autres, surtout que je vous demande d'être des influenceurs sur vos groupes privés. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te bâtir un bon contenu qui répond à ton besoin. Tu vas bâtir des relations positives parce que sur la plateforme publique, des fois, on a des méchancetés qui se disent gratuitement. Avez-vous vu des fois sur Marketplace, sur la page pro, comment les gens peuvent être cons là? Okay. Alors moi, tranquillement, je vais vous amener à plus être sur la plateforme publique, mais il faut se rendre à 10 000 de l'autre bord, right? Uh, C'est ici que je vais me bâtir une, un, un vrai follower qui, qui comprenne où je m'en vais. Je vais être capable de mentorer mon monde, de pouvoir grandir avec eux, de créer... Euh, euh, un consensus avec eux qui est excitant de travailler vers le haut, que ce soit pour bâtir leur garde-manger, pour être plus frugal dans plein de choses. Et surtout, surtout, je, je vais bâtir une, un lien de confiance avec eux et de crédibilité parce que je suis intègre. J'ai un horaire inébranlable. Encore, je répète, pour tous les jeunes qui commencent avec nous, j'ai 58 ans, j'ai le même horaire et la même cadence depuis 1983. C'est sûr, vous me faites confiance, mais on ne fera jamais confiance à un leader qui est là, qui n'est pas là, qu'elle fait, qu'elle ne fait pas, elle ouvre sa caméra, elle ouvre pas sa caméra. Si tu n'ouvres pas ta caméra, sois constant, ouvre-la jamais. Mais moi, là, est-ce que tu me verrais assister à quelque chose pour caméra? I am constant, I am permanent. C'est comme ça que je bâtis ma crédibilité et la confiance que mon monde a en moi. Donc, ces quatre branches, 
de l'intelligence émotionnelle. C'est tellement important, mais c'est important aussi de comprendre qu'il n'y a pas de conséquences. Like, ce n'est pas important que tu développes le 1 avant le 2. C'est comme, c'est pas important de suivre le cours 1 avant le 7 à l'Université Tupperware, les Diamants, les lundis soirs. It doesn't make a difference. Ils sont tous égaux et ils vont tous refléter une partie de nous qu'on est fort, puis une partie de nous qu'on est moins fort. Puis cette, cette, cette fin de semaine, il faut que vous vous évaluez. Faut que vous vous évaluez. Puis Marie-Pierre, amène-leur une façon qu'ils doivent évaluer une émotion qu'ils viennent les chercher. Oui, donc dans le fond, c'est ça, c'est que si tu veux in intentionnellement développer ton intelligence émotionnelle, bien premièrement, ça va être la conscience émotionnelle que tu vas développer en premier. Puis il nous donne justement une séquence de sept étapes pour la conscience émotionnelle. Donc numéro un, oui, c'est ressentir l'émotion. Numéro 2, c'est de reconnaître le sentiment. Numéro 3, d'identifier plus de faits. Numéro 4, d'accepter le sentiment. Numéro 5, de réfléchir à la raison pour laquelle l'émotion apparaît à ce moment-là. Numéro 6, agir. Donc, apportez vos pensées et vos sentiments et prenez les mesures appropriées si nécessaire. Et finalement, numéro 7, réfléchir à l'utilité de cette réponse-là et à la leçon que vous aimeriez en, euh, en retenir. Donc, ça vous donne une idée. Oui, ça se peut que vous avez l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Oui, on en a parlé la semaine passée, on en a parlé hier. Les six étapes qu'on avait vues avec Tony Robbins dans le livre, donc qu'on couvre le mercredi matin. Et ça vous donne vraiment une idée que oui, d'un livre à l'autre, ça reste quand même que c'est les mêmes types d'étapes qui vont se ressembler. Et c'est relié justement à l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est votre défi d'être capable de faire les sept étapes pour développer la conscience émotionnelle. Dans le fond, Marie-Pierre, tout est connecté. Alors, il y a quelque chose qui est arrivé cette semaine. Je suis en train de rencontrer du monde qui sont nouvellement des directrices dans ma compagnie. Et il y a une rencontre que je me dis, regarde, si je n'étais pas rendue où je suis rendue, je dis, bien voyons donc, comment ça ne comprend pas la responsabilité d'être un leader? Okay. Comment ça ne comprend pas la responsabilité d'être présent, etc.? Quand vous allez travailler ce livre-là avec nous, surtout que je vous amène 40 ans d'expertise, je vous amène 35 ans d'être marié, je vous amène, you know, euh, amène mon plus vieux à 30 ans, 30 ans que je suis une mère aussi. Je vais vous amener tous ces aspects-là. Vous allez tellement avancer plus vite que moi parce que je n'ai pas lu ce livre-là il y a 40 ans en arrière, vous voyez. J'aurais tellement avancé plus vite. Mais moi, je peux vous dire que... À la dure, j'ai appris que quand j'ai quelqu'un devant moi qui ne me comprend pas ou que, qui me fâche parce qu'elle ne comprend pas la responsabilité, ça devient pour moi une opportunité de voir comment je peux améliorer qu ce que je suis en train de faire. Donc, exemple, euh, quand j'ai rencontré mes, 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 mon équipe qui ne faisait pas ses chiffres, puis Cathy t'en faisait partie, pour moi, j'ai remarqué que je viens d'avoir une nouvelle opportunité de créer quelque chose et non de blâmer les gens. Donc, on a créé maintenant, avec Sabrina, André Thériault, Marise et Mélissa, le cours de directeur. Je vous donne un autre exemple, OK? Là, on avait plein de gérantes, gérantes étoiles, gérantes exécutives qui, qui l'étaient, l'étaient pas, l'étaient, l'étaient pas. Mais de là, on n'a pas blâmé les directrices qui ne faisaient pas le bon coaching. On a créé à place. C'est sûr, quand tu, tu fais les sept étapes que Marie-Pierre vient de dire, le problème n'est jamais là. Tu es toujours dans ton cercle d'influence. Puis on a créé 
les soirées de leadership. Donc, grâce à ce inconfort que j'ai vécu cette semaine et j'ai l'intelligence émotionnelle et surtout, Maxime, qu'on venait de faire le segment des six étapes avec Tony Robbins, pour la première fois, je n'ai pas réagi. Parce que moi, ça me fâche quand quelqu'un est dans un rôle que les gens, en dessous d'eux, n'auront pas le même privilège que s'ils étaient en dessous d'un leader engagé. Vous me comprenez? Mais le problème n'est jamais là. Le problème est ici. Et de là est né qu'à partir de mars, les réunions d'équipe de mars, le jeudi, quand on va faire la réunion d'équipe de 7 à 8 en français, bien de 8 à 9, il va y avoir en anglais une réunion de DRQ. Et ils doivent l'assister tout le long qu'ils sont DRQ parce que je suis responsable de y mettre la, la fierté du leadership et les engagements qui viennent avec. Vous comprenez? Et tous les vendredis, quand je vais animer la réunion d'équipe en anglais, de 8 à 9 après, ça va être en français pour tous les DRQ. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire en conclusion avec la partie de Marie-Pierre? Ça présente une opportunité quand tu sais détecter qu'il y a une émotion qui monte dans ton système. Ce n'est pas de réagir, mais plutôt de dire ah, « Excitation! Je peux améliorer quelque chose parce que je suis en contrôle, je suis responsable. » Je ne sais pas, Marie-Pierre, il catch qu ce que j'essaie de dire, mais j'essaie de vous, vous l'amener d'une façon pratique qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est la seule clé pour vendre 50 millions, pour rester numéro un, jamais se fâcher. Donc, moi, des fois, quand les directeurs et directrices réagissent à un commentaire ou un membre de leur équipe qui manque de gratitude, je sais que si je ne l'aide pas à contrôler son émotion, elle ne pourrait jamais se rendre à son prochain niveau. Et je veux conclure avec ceci. Si vous voulez continuer à avoir un job dans le futur, il faut que vous maîtrisez votre intelligence émotionnelle. Sinon, vous allez être remplacé par IA, intelligence artificielle. Donc, si vous travaillez dans des shops présentement, sachez que vous êtes remplaçable par une machine. Donc, vous êtes dispensable d'être à mon podcast. Vous allez vous assurer un bon salaire à vie. Par contre, la personne qui regarde la chope et qui a l'intelligence émotionnelle d'évaluer l'optimisation, lui ou elle va toujours avoir un salaire, puis un salaire extrêmement bien payé. Vous voyez, du monde comme moi, on est extrêmement bien payé parce que ça a pris 40 ans pour arriver où je suis rendue aujourd'hui, vous êtes avec moi dans un podcast, vous allez pouvoir le faire en cinq ans si vous suivez les bonnes personnes. Moi, je dis toujours, Cathy, qui t'es en train d'écouter? La personne qui te coach est un mentor, là. Est-ce qu'elle a un portefeuille qui vaut un million et plus? Non. Pourquoi t'écoutes? Est-ce que la personne qui te coach est un mentor? Est-ce qu'elle est dans les palmarès? Dans les dix stops? En personnel et personnel recrutement. Non. Pourquoi tu l'écoutes? Ce n'est pas parce qu'il y a une organisation forte qui sont compétents. Ils sont juste chanceux d'avoir nommé les bonnes personnes. Combien on a vu du monde surfer sur le dos des autres? Like, sérieux, là. Vrai ou vrai? OK? Be careful of who you're following. Be careful of what you're following. Donc, c'est très, très important. 
de ne pas être remplaçable. Moi, je vous le dis, comme en Inde, toute opération du cœur, Marie-Pierre, ils sont remplacés par une machine. Ils sont le pays qui a le plus d'opérations du cœur en succès. Mais on n'a pas besoin de docteur. Mais le docteur, oui, on va l'avoir besoin s'il maîtrise l'intelligence émotionnelle qui amène le patient à avoir confiance à la procédure. Donc, surgeon peuvent être remplacés, mais pas le docteur qui bâtit cette relation incroyable, l'infirmière. Donc, dans l'avenir, les jeunes que vous écoutez le podcast, assurez-vous de travailler ceci. Anyways, I'm so, so excited. Demain, on va rentrer avec Aristotle, le philosopher, what he says on emotional intelligence. Pour aujourd'hui, je veux juste terminer que vous devez savoir, si vous êtes avec moi, définitivement dans ce podcast, vous allez réaliser qu'il y a plus pour vous qui vous attend en 2022. Parce que vous allez être intentionnel d'être responsable de votre vie. Puis ça, ça prend grande intelligence émotionnelle. D'être conscient je suis responsable. Il n'y a rien que personne ne m'impose. C'est ma façon d'interpréter ce qui se passe. Alors, Marie-Pierre, merci. Mélanie Miller, hier, merci. Parce que le livre, il est dur à lire. Je vous le dis tout de suite. Si vous l'achetez là, il n'est vraiment pas facile. Une chance, j'ai Mélanie Miller en arrière, une équipe sensationnelle. Puis honnêtement, vous et moi, une chance, vous avez le podcast pour vraiment comprendre le livre en pratico-pratique. T'sais, on ne s'en va pas écrire un, 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 dire un testament à Harvard. Là. On veut le prendre et l'intégrer dans notre vie à tous les jours et devenir une meilleure personne. Alors, je vous aime fort, fort, fort. On se donne rendez-vous demain, puis on continue avec le sujet. Bye-bye tout le monde. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, partagez. Bye-bye. Merci.